Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Queridos amigos, un saludo muy especial en una versión eh, también igualmente especial de esto que se llama Luna Blue, después de la transmisión del fútbol, después del partidazo, porque hay que decirlo que fue un partidazo de la selección Colombia, pues estamos aquí para presentarles nuestro programa de todas las noches, se llama Luna Blue, presentado a través de la frecuencia de Blue Radio, y arrancamos los que tenemos la camiseta puesta de la selección, quiero decirles que la mitad la trajimos y la otra mitad no. <risa> Candy y yo... Candy y Héctor tenemos la camiseta. Es que nosotros nos ponemos la camiseta. Ese ya se puso lo más parecido posible a una camiseta de Venezuela. Sí, señor. Y, y bueno, digamos que no, pues no. No, no es que ni... O sea, Alman ni sabemos de dónde es realmente, calcule. No, no, está todo bien, Cartagena. Sí, 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 sí. Y, y, y Rafa es como de Kazajistán. Pero bueno, vamos a arrancar de una vez con este programa. Candy, sufrió con el partido, me contaron que la vieron gritando por todo el castillo. Ah, dándole fuerza positiva. Eso sí, estaba segura que íbamos a ganar y ayer lo dije. ¿Qué? Se lo dije a los compañeros, mañana no, vamos sí, a verdad, ganar. Siempre lo dijimos, siempre fuimos... Sí, claro. Es más, yo tenía en mi apuesta, en mi, po en mi polla, que ganábamos 1-0. Yo sabía que iba a ser difícil. Muy bien. Ah. Usted hubiera visto Héctor a Candy hoy. Gritando dando brincos y gritándole. Salman la vio por toda la sí. redacción de Blue sí, Radio. Señor. Sí. ¿Quién? Dando alarido. ¿Cuál Peckerman? Sí, estaba, sí, Clara, estaba, ¿no? estaba, Ay, estaba dando órdenes. También, la directora sí. de Blue Jeans. También. Eh, no se le quedaba atrás en los fuertes alaridos de emoción. Muy bien, o sea, sí, 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 eso me contaron. Me contaban que como dos edificios al lado todavía seguían. Ahí <risa> sí, había reportes. Hay de reportes algo pasado. Sí, hay reportes de la portería. Pero bueno, eh, vamos a arrancar con nuestro tema. Como les contábamos, hoy vamos a tener una edición especial muy corta de Luna Blue. Eh, iremos hasta las 11 ahorita con eh, un pedacito de nuestro programa. Haremos un alto para enterarnos de las últimas noticias. Y remataremos la noche hasta las 12 con lo que será nuestra versión especial de Luna Blue. ¿Les parece? Perfecto, señor. ¿Arrancamos de una vez? Sí, señor. Arranquemos entonces con noticias. Esto es Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales en la radio de Colombia. Las últimas noticias del mundo llegan a este espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Esta es Luna Blue 
Porque nunca estamos solos. Y arrancamos con estas noticias extranormales. Esteban, ¿cuál es esa noticia que tenemos para hoy? Don Héctor, noticia que llega directamente desde el Perú, desde la ciudad de Sullana. Esta es una ciudad que está localizada, o más bien es la capital de la provincia de Sullana, en el departamento de Piura, en el Perú. Dos primos sufrieron crisis nerviosas por supuestamente practicar brujería en algo que en el Perú se conoce como una mesada, que es una reunión en donde asisten supuestos brujos y chamanes y se hacen ciertas prácticas. Pues estos dos familiares sufrieron un ataque nervioso fuerte que fue atendido por las autoridades y que atribuyen los que estaban cerca a una presunta posesión demoníaca. El hecho tiene conmocionado a todo el sector, a todos los vecinos de esta ciudad de Sullana en el Perú y cuentan que durante el rito eh, inhalaron humo de cigarrillo y eh, realizaron otro tipo de situaciones. Hay que decir que estas mesadas de las que hablamos no es que sean comunes en el Perú, pero se conocen. La gente sabe que es una mesada y de qué se trata esto con, como, como tan extranormal. Eh, uno de los primos se abalanzó contra su propia madre, que es minusválida, y la empezó a apretar del cuello, casi a intentar matarla. Pero pues minutos después pudo ser eh, controlado por sus familiares, que dijeron, hombre, eso es una posesión demoníaca. Pues no se sabe si lo es o no lo era Héctor, pero esta situación tuvo lugar en el Perú, y no es la primera vez que sucede que por asistir a este tipo de rituales, eh, se desencadenen cosas en este sentido hemos hablado muchas veces que puede ser algo sugestivo eh, puede ser que la mente sea la que trabaje en una situación así pero por supuesto está el otro punto de vista que dice que el tema sí puede ser de un tinte extra normal y que hay energías muy peligrosas que se manejan en este tipo de eventos muy bien, increíble, ¿eh? esto en Perú, ¿no? En el Perú, en una mesada, se reúnen unos chamanes, unos brujos, hacen ciertos ritos que supuestamente son curativos y una cantidad de cosas, pero vea lo que pasó, dos primos con ataques nerviosos. Muy bien, y desde Perú vamos hasta Brasil, Salman, porque de allí viene precisamente nuestra siguiente noticia para Luna Blue. Sí señor, con las buenas noches le tengo una noticia que habla de el trío caníbal en Brasil. Resulta que en el 2013, eh, un hombre que se llama Negro Monte y su esposa Isabel Pires, que tenían 51 años, fueron arrestados por eh, actos de canibalismo. Resulta que celebraban en un clan que ellos habían eh, denominado como El Cartel, junto con Bruno da Silva, que era uno de sus cómplices, eh, tenían por objetivo matar gente y comérsela. Uh -huh. Mataron por lo menos a siete mujeres y dicen que pueden estar implicados en la muerte de cuatro personas más. Uh -huh. En este momento son noticia porque dan por primera vez una entrevista estando en la cárcel a un medio extranjero, se dan al Daily Mail, en donde hablan, número uno, de cómo hacían todas estas cosas, inclusive cuentan, por ejemplo, el hecho en el cual tenían secuestrada a la hija de una de sus víctimas y le hacían comer la carne de su mamá. Uy, ya. Uy, no, no, pero... pero además, ellos, en este en este ritual que hacían, digamos que no lo mataban simplemente por hacer el daño y provocarle la muerte a la persona, sino porque ellos creían que con eso estaban haciendo un ritual de purificación para esas personas y para el mundo. O sea, un favorcito. Estaban limpiando el mundo con estas muertes rituales que ellos hacían 
Tanto así, creían y estaban tan convencidos que el comer carne humana iba a limpiar el mundo, que llegaron a mezclar muchas veces la carne con verduras y hacían empanadas y se las daban a la gente para que se purificaran. De, ¿Empanadas de carne humana? Sí, señor. Oh. Recuerde usted, hace muy poco que dimos la noticia de tantas cosas que se conocieron en el proceso de desmovilización de paramilitares que alguno confesó en una ocasión cómo eh, tomaban restos de los cuerpos de sus eh, contrincantes, víctimas, por decirlo así, y eh, los cocinaban con tomate y cebolla. Sí, señor. Oh. Además que en esta entrevista resultan, como le digo, ser noticia... Porque Negro Monte, uno de los que está implicado en este caso, lanza un libro en donde a través de unos dibujos explica cómo son esos rituales que desarrolla y también cómo tiene ese proceso de descuartizar a sus víctimas y después hacer rituales satánicos. Hay una imagen, por ejemplo, en la que aparece el dibujo de una mujer descuartizada en un baño y él explica que eso era parte de lo que ellos hacían en este tipo de actividades. El trío caníbal en Brasil. Con los dibujos caníbal, así se llaman. Sí, señor. Una belleza. Muy lindo, como para invitarlos a la casa. <risa> Además que lo que decían era bastante desagradable. Decían que, por ejemplo, la carne de un ser humano, de una persona, de una mujer de las que mataban, les podía durar aproximadamente unos 3 a 5 días. Y comían todo el día hasta que se les acababa. cinco días? En terminarse toda la Uy, carne. Pero comían bastante, porque un cuerpo es grande. Depende, ¿qué tanto? No, Pero... además porque piense que hay partes en las que en las que no tiene tanto que comer. Por ya. ejemplo, la, el pecho en la zona pectoral, el tórax tiene puro hueso. Pero, por ejemplo, los, los brazos... Por eso era que comían mujeres, no se dan cuenta, mataron a siete. Ah, claro. Gracias, Candy, por el caso. Me quedó clarísimo. Gran comentario. Ya, ya, ya. Bueno, en fin. Eso me da pie, porque es que además, pues digamos que hoy tenemos un programa preparado con muchas cosas y teníamos una pregunta para nuestros oyentes. No, no, no. ¿Qué es lo más, lo más horrible que ha comido? Ok. Lo más horrible que, que se, se ha comido. comido. Sí. Que se ha comido. Piénselo, piénselo muy bien antes de escribir. Sí. ¿Qué es lo más horrible sí, que se ha comido? podemos tener una respuesta Piénselo. sorprendente. Sí, sí, sí. sí pero no, quiero, una que... no quiero respuestas a la carrera. Quiero sí. respuestas... Claro, lo más horrible, lo más asqueroso que, sí. uno, que uno se ha comido. Concéntrese, piense y me, después de ya tener clara su respuesta, me la escribe atrás de arroba luna blue radio. Porque uno sí come porquerías, bueno. ¿no? Uf, usted sí, ¿verdad? No sé. Hay que afinar el paladar. Cada uno sacará sus propias <risa> conclusiones. Porque precisamente, pues en un rato vamos a estar leyendo algunos resultados y algunas de las respuestas de nuestros oyentes a través de arroba luna blue radio. Para que estén muy atentos y estén pendientes de lo que aquí va a pasar. ¿Le parece? Sí, señor. También, iniciando nuestra siguiente hora, vamos a tener nuestra sección de los sueños. Ya Candy está lista y vamos a tener la oportunidad de recibir las llamadas y también, obviamente, pues todos los correos que llegan a través de lunablu.com, que es nuestro correo electrónico, donde ustedes todo el tiempo, en cualquier momento del día, si tienen un espacio en la, en la universidad, en la oficina, en su casa, pues nos mandan ese correo y tendrán la oportunidad de participar en Luna Blue. Son las 11 en punto en la noche, ya viene Oscar Murcia López con toda la información para estar al día en las últimas noticias de Colombia y el mundo y a la vuelta tendremos más de Luna Blue, porque nunca estamos solos. 
En momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Con Salman, podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Conduce Héctor Contreras. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. de la noche un minuto soy Oscar Murcia López y aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio Blue Radio la radio de Histórico triunfo de la selección Colombia en la Copa América el conjunto de profesor Peckerman después de 24 años logró derrotar a Brasil en esta ocasión el conjunto cafetero le ganó 1 por 0 a Brasil con gol de Jason Murillo el director técnico argentino se mostró muy satisfecho con el resultado por supuesto la información con el envío especial de Blue Radio Johnson Rojas Colombia derrotó un gol por cero a Brasil en la Copa América en la segunda fecha del Grupo C y con esto recobra esperanza de clasificación a los cuartos de final. El equipo dirigido por José Néstor Peckerman anotó el gol al minuto 36 por intermedio Jason Murillo, su primer gol con la selección Colombia. El técnico Peckerman se mostró satisfecho y complacido con el triunfo colombiano. Nosotros creíamos siempre en los jugadores, en el grupo, que el trabajo iba a dar resultado y, y esta era una buena oportunidad porque jugábamos ante un, un rival donde, donde uno tiene que jugar al tope. Afortunadamente se vio esa superación y e hicimos un partido muy concreto. La selección colombiana de fútbol definirá frente a la selección de Perú su paso a los cuartos de final, pero ya por lo menos cobra vida en el torneo continental. En Santiago de Chile, Johnson Rojas, Blue Radio. Tras este histórico triunfo de la selección Colombia frente a Brasil, donde se ganó uno por cero presidente Juan Manuel Santos, escribió a través de su cuenta en Twitter, demostramos de qué estamos hechos los colombianos, Paura Berraquera, felicitaciones muchachos, qué grandes, y también a esto se suma el trino del ministro del interior Juan Fernando Cristo, quien escribió, celebremos en paz el triunfo histórico de nuestra selección, vamos a la final. Pero lamentablemente ya en la capital de la República se presentan problemas de orden público, sobre todo en el sur de la ciudad, en el sector de El Lucero, en Ciudad Bolívar. También hay unos buses que han sido afectados del Servicio Integrado de Transporte. Y el reporte a esta hora de lo que está pasando en la capital del país lo tiene Daniela Morales. Hola, buenas noches, pues a esta hora es complicada la situación en materia de orden público en la capital del país después de, del triunfo de la selección Colombia. Las autoridades reportan que en la carrera 18F con calle 94 Sur, en el barrio El Mochuelo, encapuchados impiden hasta ahora el paso del sistema integrado de transporte público. Además de esto, en el sector de Lucero Bajo, los hinchas están tirando harina y botellas a los carros que pasan por la avenida Boyacá. Finalmente, también se reporta un accidente de tránsito cerca al CAI y a Monte, donde a dos policías que se encontraban en su moto patrullando el sector, se les atraviesa un hombre en estado de embriaguez y hace que los policías pierdan el control, resultando heridos. Hasta el momento, a nivel Bogotá, 19 buses del SITP han resultado atacados. Seguiremos atentos de lo que suceda en Bogotá. Daniela Morales, Blue Radio. La Copa América. 
En otras noticias, el gobierno nacional y los pequeños comerciantes lograron un acuerdo para levantar las protestas que se estaban realizando tras la conciliación de la ley anticontrabando. Los detalles con Diego Monroy. Se llegó a un acuerdo entre el gobierno y los pequeños empresarios, es otra la polémica que se desató por el proyecto de la ley anticontrabando. Durante varias horas estuvo reunida la Comisión Accidental y allí se acordó que se aprobara la conciliación de esta iniciativa este jueves. La ministra de Industria y Comercio, Cecilia Álvarez. El gobierno se compromete a concertar la reglamentación de esta ley teniendo en cuenta la aspiración de los pequeños comerciantes de poder disponer de unos periodos de socialización y adaptación. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Se van a realizar mesas de trabajo para analizar la situación de los pequeños comerciantes temas que tienen que ver con el acceso al crédito de los pequeños comerciantes hay algunas restricciones que les impiden a ellos eh, vender cierto tipo de productos se van a evaluar esas restricciones Albeiro Camacho, representante de la Federación de los Andrecitos se paran las movilizaciones a las cuales habíamos convocado les mantendremos informados de qué sucede en esta mesa se instalará una mesa de estudio de las posibles reformas que podrían hacérsele a la ley anticontrabando dichas reformas podrían presentar a partir del 20 de julio. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Y en Putumayo se registró un hostigamiento contra un batallón en Puerto Asís por parte de presuntos guerrilleros de las FARC quienes lanzaron tatucos. El reporte es de Moca con Jairo Figueroa. Según testigos fueron cuatro tatucos, los lanzados hacia las inmediaciones del batallón del corregimiento de Santana, a 15 minutos de Puerto Asís, sin que el hecho dejara muertos ni heridos. Javier Rosero, vecino del lugar, afirma que los más de 1.200 habitantes del corregimiento se les aguó al comienzo la emoción del compromiso colombiano. Hacia las inmediaciones del batallón de artillería de esta jurisdicción, eh, logrando pues aturdir a la comunidad porque la explosión inclusive se alcanzó a escuchar hasta... La entrada de Puerto Asís, hubo un intercambio de, de ráfagas de disparos en el sector eh, conocido, en la parte de atrás del batallón, que es donde pasa el río Putumayo. Minuto luego de iniciado el partido, la calma retornó a este corregimiento atravesado por la vía nacional Mocoa-San Miguel. Jairo Figueroa, Blue Radio. En noticias internacionales, la defensa del líder opositor venezolano Leopoldo López pidió que le permitan a su cliente ser atendido por un médico especializado de su confianza, pues tras 24 días de huelga de hambre su salud se ha deteriorado. Los detalles desde Caracas con Santiago Martínez. Hola, buenas noches. Los abogados y médicos de Leopoldo López pidieron que al dirigente le permitan ser evaluado por un especialista de la salud de su confianza, debido a que su condición física se hace crítica tras 24 días en huelga de hambre. Afirmaron que López tiene el derecho a negarse a que lo manipulen y a que solo lo traten médicos que sean de su absoluta confianza. Guillermo Seijas, médico de la familia de López, recordó que según el convenio de Malta, no se debe obligar a las personas en huelga de hambre a ser tratadas si lo rechazan. El médico también resaltó que Tomando en cuenta que López ya tiene más de tres semanas en huelga, ya ha entrado en una fase peligrosa, pues el organismo que se mantiene sin comer a lo largo de todo este tiempo consume sus propias proteínas, lo que le afectaría el hígado, el corazón y los riñones. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche, 8 minutos, noticias contra reloj, noticias en desarrollo. Las protestas despertinas que adhieros se convocaron desde la semana pasada en varias ciudades de Ecuador remitieron hoy en Quito, aunque sectores obreros e indígenas llamaron a una movilización nacional contra el gobierno para este jueves. La cifra del gobierno de Ecuador denunció la recepción de un desembolso de 500 millones de dólares de China que le servirá para financiar el plan de inversiones de este año, informó el Ministerio de Finanzas. La Asamblea Nacional quedamos atentos porque el Parlamento de Corea del Sur confirmó el nombramiento del nuevo primer ministro del país, Wang Kyo-an, casi un mes después de que este fuera designado por la presidenta. 
Ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con Luna Blue. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Es el momento de salir del trabajo y muchos deben ir a estudiar. No importa. Vamos, ánimo, que cada vez está más cerca de lo que quiere Banco Popular. Bien, bien, bien. Somos Grupo Aval. convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El evento deportivo más importante del 2015. 2015. Es de Blue Radio. Blue Radio. La casa oficial de la Selección Colombia Águila, patrocinador oficial de la Selección Colombia Ayer, hoy y siempre A comer pollo Banco Popular, este es tu banco Las deportivas, su red Juega y gana millones facilito CCC, cumple Nuevas papas margarita chorizo con limón Alegra tu día Nuestra realidad está llena de magia Colombia es realismo mágico ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros, Blue Radio es la nueva alternativa y cada segundo de la Copa América es Blue. ¿Será que la tusa de Javier quedó en el pasado? Es que ya se acabó. El Javier imbécil, el tolerante, el comprensivo. A un hombre no se la hacen dos veces. ¿Aló? Perdóname, Javier. ¿Me perdonas? Oh, sí. La tusa, los hombres también lloran. De lunes a viernes a las 9 de la noche, Caracol Televisión. El evento deportivo más importante del 2015. 2015. Es de Blue Radio. Blue Radio. Adelante, siempre eficiente, siempre deprisa. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, Droguerías Capam, la droguería de confianza. Zapolín, la pintura para toda la vida. 472, el servicio de envíos de Colombia. Motorcote, hace lo que dice. Con domicilios cocoricos, la copa se vive en casa. Come más carne de cerdo, la de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura, Chevrolet Fine New Rose. Blue Radio, es la nueva alternativa. Y cada segundo de la Copa América es Blue. Nuestra selección juega la Copa América en Chile y seremos los primeros en llegar. Porque somos el canal oficial de la Selección Colombia. Todos los partidos de la Copa América 2015, desde el 11 de junio, en exclusiva por el Gol Caracol. La fiesta del gol. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre el los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a 
Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Once de la noche, trece minutos, aún con mucha euforia en las calles, en la gente, en sus casas, hoy todos se sienten más colombianos, eh, gracias al triunfo de la Selección Colombia, y eso me parece bien. Claro que sí, muy pero bien, también... pero también hay que celebrar con tranquilidad, ¿no? Sí. Que no pasen las cosas que nos estaba contando eh, no, Oscar en el corte, y que vivan felices, y que lo gocen además, porque eh, puede venir un próximo triunfo el domingo, que ese sí va a ser bien, bien importante. Exactamente, Ni, y que tampoco le echen la culpa a toda la selección, ¿no? O sea, que ahora toda la culpa es de la selección, entonces. <risa> sí, no es cierto también. Muy bien, bueno, vamos a continuar entonces, esta vez para hablar de los sueños, porque Candy ya está aquí dispuesta a ayudar a muchos personajes y a muchas personas que nos quieren contar su historia, quieren contarnos su sueño y quieren participar en Luna Blue a partir de este momento, Candy. Arranco con una pregunta. Que, que, que de hecho tiene dos, 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 dos connotaciones. La primera, alguien me preguntaba, Candy, que si es verdad que eso de acostarse con el estómago lleno produce pesadillas. Es que son muchas las explicaciones que se han dado respecto a la causa de las pesadillas. Es frecuente, por ejemplo, que digan que la gente que se acuesta después de comer tiene pesadillas. Sí. Lo mismo que si han visto una película de terror, también uh -huh. tiene pesadillas. Pero no todas las personas que se duermen a, después de comer o que ven una película de terror tienen pesadillas. Eso no es cierto. O sea, lo que hay que recordar siempre es que cada sueño, y en este caso cada pesadilla, va a contener un mensaje. Claro. Y, y la otra pregunta que tiene que ver con eso también es, inclusive en un capítulo de Los Simpson eh, Bar tomaba muchos vasos de agua antes de acostarse a dormir para que tuviera para tener pesadillas. ¿Eso es cierto? No, eso no es cierto tampoco. Para creo que era para no dormir ese porque Willy en ese Pero capítulo era para no tener la pesadilla. Para no tener la pesadilla. Para no tener la era pesadilla. Era el claro que sí. Y eso no no, no, para no funciona así, no funciona. O sea, recuerden que muchas veces yo digo que las pesadillas son los sueños más importantes que tenemos porque siempre son de advertencia. Y el que no tiene pesadillas, pues las cosas están marchando bien. Ah, bueno, gracias. <risa> no, 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 pues bien. Vamos hasta Armenia. Allá hay un oyente de Luna Blue que nos va a contar su sueño, Candy. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches. Habla con Adrián. Adrián, cuéntame tu sueño. Es un sueño todo raro. Yo me soñé hace mucho. Me hace que eso me ha tenido mucho en la cabeza. Que, que en la plaza de toros acá estaban reunidos que los dioses de lo limpo, es que Zeus, Poseidón, Atena, eran inmensos, y ahí se veía como si fuera, como ese lugar se veía como si fuera como un cielo. Estaban diciendo que estaban cansados de ser Dios. Entonces, es que se acostaban a varias personas, incluyendo a mí, pero de esos soldados hacían tiros con armadura. Ajá, sí, claro. Y que es que, y que, es que tenían que hacer que un sacrificio para que uno lo reemplazara. Y el sacrificio era que es que 
parientes que uno no conocía. Y ya después me soñé que yo era que es que Ade, y yo tenía una armadura y que había un poco de soldados y que esos soldados matando a la gente, yo me sentía todo así, todo malo. Después yo decía, pero si así no soy yo. Bueno, Adrián, eh, tú dirías que sueño tan raro y tan loco, ¿no? Pero bueno, sí. recuerda, las imágenes de los sueños no son lo que parecen ser. Yo sé que tú quieres sobresalir. Eso, inclusive, esta creo que es la segunda vez que hablo contigo, ¿no? Que me llamas. Y, y pues los sueños han sido parecidos. Diferentes imágenes, mismo mensaje. Acá lo que tienes que tener en cuenta, Adrián, que para alcanzar uno sus metas no tiene que pisotear a los demás. Hay que tener mucho cuidado de cómo se alcanzan las metas. Es mejor eh, portarse bien y te aseguro que vas a recoger más frutos de lo que habías pensado. Gracias por tu llamada. Muy bien. Continuamos con algunos personajes que nos escriben a través de nuestra cuenta lunablu.com. Este, por ejemplo, dice, buenas noches. Hace más o menos una semana tuve varios sueños en una sola noche y no pude dormir bien. De todo lo que soñé, lo que más me impactó era que tenía gusanos en la cara. Más específicamente era lo que yo me espichaba la cara y me salían gusanos como de la tierra. Que se me caía un pedazo de piel en la parte de la quijada. Gracias. ¿Es un hombre? Cata. 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 Bueno, a veces uno... ¿Recuerdan lo que les digo? Eh, los sueños revelan secretos. Y en este caso, pues... Te sientes un poquito preocupada de que, me imagino, un familiar muy cercano, a través de tu gesto o de las cosas que dices, descubra tu secreto. Yo pensaría que, que bueno, está bien, como les digo siempre. Nadie es perfecto, solo Dios. Nosotros cometemos errores y nos equivocamos. Lo importante aquí es el arrepentimiento y corregirlo. Muy bien, tenemos tiempo para ir hasta Palmira, en el departamento del Valle, muy cerca de Cali. Hay otro oyente de Luna Blue que nos quiere contar su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién hablo? Con Lady. Lady, cuéntame tu sueño. Creo que tienes que eh, ajustar o sea, tu sueño. Eh, había un dragón de siete cabezas. Y muy bien, creo que vamos a ajustar los temas de sonido porque es imposible. Vamos por una llamada a la ciudad de Medellín, Candy. Buenas noches, ¿con quién hablo? Candy, Claudia, ¿cómo estás? Bien, Claudia, cuéntame tu sueño. Bien, Candy, no, así rápidamente, fue un sueño muy corto porque no sé qué estaba haciendo en el momento, pero el ojo, del ojo izquierdo mis pestañas estaban encendiendo. Salía uh -huh. candela, entonces yo busqué un sitio como para mojar el ojo y ahí termino todo. Bueno, Claudia, eso tiene que ver inclusive con tu carácter. Hay cosas que estás viendo que no te gustan. Y porque Ajá. tienes un carácter muy, muy fuerte. Entonces, simplemente hay que controlarlo. Hay que controlarlo y sobre todo cerciorarse que lo que estás viendo es real. Y y, y, y pues, y, si te toca reclamar, reclámalo. Ajá, gracias correcto. por tu llamada. Muchas gracias. Chao. Bueno, Cindy nos escribe a través de arroba Luna Blue Radio y dice... Soñé que se cayeron dos dientes y uno que estaba que se caía. Busqué desesperadamente un odontólogo. Tenía mucho miedo. Bueno, Cindy, eh, lo importante para ti es tu imagen, ¿no? Entonces, si uno cuida su imagen, no solamente es la parte física, sino la parte interior. Hay que tener cuidado en cómo se trata a las personas. Y también tener cuidado qué es lo que se dice. 
que no haga sentir eh, o herir a una persona. Al parecer has tenido dos problemas esta, esta semana, dos, dos pequeñas discusiones, pero que no te hacen quedar bien. Trata de controlarte. No importa. ¿Qué tal? Ah? Hay que controlarse. Vamos a saludar a otro personaje, otro oyente que está en la ciudad de Medellín, allí en el departamento de Antioquia, quiere participar de Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Alejandra Ruiz, buenas noches. Bueno, Alejandra, cuéntame tu sueño. Es que tengo una duda, mire, es que mi mamá soñó con mi abuela que ella falleció, ¿cierto? Ella sí. que estaba en la casa de ella, en la parte de la cocina, lavando unos trastes. Y entonces que la abuela llegó muy triste y que le dijo que ella estaba muy triste porque se la iban a llevar a que se tenía que morir en otra parte. Y que la miraba con mucha tristeza, con mucha tristeza. Bueno, Alejandra, siempre les recuerdo a los oyentes que los sueños deben ser contados por las mismas personas o escritos. Yo aquí voy a decir un mensaje aproximado, porque no, no eres tú la que soñaste, sino tu mami, ¿verdad? Sí. Eso tiene que ver en la forma que está manejando o se está manejando tu mamá en este momento. A sí. lo mejor está siendo injusta en algunos aspectos con los hijos. Y por eso la abuelita está triste. Eso de decir, no, que te vas a morir, te vas a ir a otro lado a morir, no. Es como, te vas a quedar sola si no te no compones tu carácter o no sabes decir la cosa o no tratas bien a, a tus hijos. Gracias por tu llamada. Muchas gracias a Dice este correo, buenas noches, estoy intrigado por un sueño que tuve y me angustia conocer su interpretación. En mi sueño vi una serpiente muy larga pero muy delgada de color verde. Como un verde turquesa, la serpiente inicialmente estaba enrollada y se fue desenrollando. Aunque sentí un poco de miedo, esta no era agresiva y en ningún momento intentó morder a nadie. Gracias, un abrazo, Nelson. Nelson, no tienes por qué estar tan preocupado. Sé que hasta ahora ha sido difícil el camino. Y, y bueno, aquí el color verde en la, en la serpiente eh, es de la esperanza de que todo va a empezar a mejorar. Por eso ves que la serpiente se desenrolla. Es casi como seguir por el camino que llevas ahora, seguir haciendo las cosas bien y te aseguro que antes de finalizar el año vas a estar muy contento con todo lo adquirido. Bueno, Milena nos escribe y dice, hola Blunáticos, me soñé volviendo con mi familia a una casa encerrada por Costal Verde. En la estufa había un lagarto y un pez con cuatro pies. Gracias. Bueno, Milena, a veces uno recuerda eh, lo, el, el pasado, la infancia o la adolescencia, pero acá sí está un poquito difícil las cosas porque eh, no manejas bien el dinero y, y a veces pues estás en problemas económicos que te angustian. Entonces, si no te quieres estar todo el tiempo, ahora estoy bien, ahora estoy mal, pues hay que empezar a hacer, a organizarse, a hacer las cosas como deben llevarse, sin apresurarse y sin despilfarrar. Muy bien, seguimos eh, con algunos oyentes que nos escriben a través de nuestra cuenta arroba Luna Blue Radio, Salman. Sí, señor. Jorge dice, soñé con mis abuelos muertos y con mis sobrinos en una casa donde habíamos vivido de niños. Gracias. Qué bonito, Jorge, acá el hecho de que recuerdes a tus abuelos y en la casa pues, donde vivieron de niños es casi como si ellos le estuvieran pidiendo que recordaran lo que ellos le enseñaron. Sobre todo si tú, que eres el que está soñando, debes ser el ejemplo de, de, de tus otros familiares. Estar muy pendiente de ellos. A veces un consejo a tiempo evita que sucedan cosas que después lamentamos. 
Muy bien, vamos hasta la ciudad de Cali Ahí hay un oyente de Luna Blue que nos quiere contar su sueño a esta hora Buenas noches, ¿con quién hablo? Sí, buenas noches, hola con Blanca Sánchez Blanca, cuéntame tu sueño eh, pues soñaba hace muchos años con mi papá que lo vi sentado en un muro, que él se moría y el espíritu de él se metía dentro de mi cuerpo y él a los pocos meses murió. Ajá. Bueno, Blanca, lo importante eh, en ese momento era que tu papá ya se estaba saliendo del cuerpo. Por eso era que tú veías el espíritu. A lo mejor cuando te quedabas dormida te doblabas y lo lograbas ver. Entonces no tiene que darte temor ahora que él ya partió para el otro plano. Simplemente te estaba advirtiendo y ten la seguridad de nuestros seres queridos. Si nos amaron en este plano físico, nos aman y nos comprenden mucho más en el otro plano. Y solo te va a proteger. Gracias por la llamada. Muy bien, pues en Colombia son las 11 de la noche, 25 minutos. A continuación, quiero que oigan esta historia. Hemos dado la vuelta por diferentes países de nuestro continente, conociendo sus leyendas y conociendo sus historias de misterio. Pues esta vez no es la, no es la excepción. Vamos a ir precisamente hasta Argentina para conocer la leyenda del Ñandú. Oigan aquí, en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Ñandú, leyenda argentina. Hace muchos, muchísimos años, habitaba en tierras mendocinas una tribu de indígenas muy buenos, hospitalarios y trabajadores. Vivían en paz hasta que un buen día se enteraron de que del otro lado de la cordillera y desde el norte de la región se les acercaban aborígenes guerreros muy bravíos. Pronto los invasores los rodearon. Y entonces los nativos decidieron pedir ayuda a un pueblo amigo que vivía en el este. Sin embargo, para llevar la noticia era necesario pasar a través del cerco de los enemigos y nadie se animaba a hacerlo. Finalmente, un muchacho de 20 años, fuerte y ágil, que se había casado con una joven de su tribu hacía apenas un mes, se presentó ante su jefe, resuelto a todo. Se ofreció a intentar la aventura y después de recibir una cariñosa despedida de los suyos, partió muy de madrugada en compañía de su esposa. Marchando con el incansable trotecito indígena, marido y mujer no encontraron sino hasta el segundo día las avanzadas enemigas. Sin separarse ni por un momento y confiados en sus ágiles piernas, corrieron, saltaron, evitaron los lazos y boleadoras que los invasores les lanzaban. Perseguidos cada vez más de cerca por los feroces guerreros, continuaron la carrera hacia el naciente. Y cuando parecía que ya iban a ser atrapados, comenzaron a sentirse más aliviados. De pronto, se transformaron. Las piernas se hicieron más delgadas, los brazos se convirtieron en alas, el cuerpo se les cubrió de plumas. Los rasgos humanos de los dos jóvenes desaparecieron para dar lugar a las esbeltas formas de dos aves de gran tamaño. Quedaron convertidos en lo que, con el tiempo, se llamó Ñandú. A toda velocidad, dejando muy atrás a sus perseguidores, llegaron a la tribu de sus aliados. Estos, alertados, tomaron sus armas y se pusieron en marcha rápidamente. Así sorprendieron a los invasores y los obligaron a regresar a sus tierras. De este modo cuenta la leyenda que fue como apareció el Ñandú sobre la tierra. El Ñandú, leyenda argentina. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa.
Colombia son las 11.28 minutos. En el primer bloque del programa estábamos hablando de esas comidas extrañas y de cómo muchas veces, consciente o inconscientemente, usted termina comiéndose unas terribles porquerías, por decirlo de alguna forma. De una forma cariñosa. No, es que sí, termina así. Es que no, no encuentro otra palabra para explicarlo, pero realmente es así. Por eso quería que ustedes eh, nos contaran qué es lo más horrible que se han comido en la vida a través de arroba Luna Blue. Y he visto muchas respuestas. Y antes de llegar a las respuestas, pues también queríamos contarles, porque Salman estuvo preparando un informe que ya lo vamos a estar oyendo precisamente, de las cinco cosas que encontró en Internet más asquerosas que la gente en algún momento ha comido. Se ha metido la boca. ¿Mm? <risa> a ver, sí, señor. Pues mire, eh, para que tengan mañana cuidado con lo que comen, ¿no? Si tal vez... <risa> De pronto están a punto de almorzar, como por ejemplo alguna vez nos lo contaba Angélica Cuellar, que le mandamos un saludo que nos escucha todos los días desde Australia. Pues piénselo dos veces para saber usted exactamente qué es lo que está comiendo. Claro, y, y hay personas que por el afán de pronto ni se dan cuenta que están comiendo. Por el afán no saben claro. a qué le meten el diente. Uh -huh. ah. La cifra, uno encuentra bastantes, bastantes cosas. Pero mire, la primera que le tengo, una rata en un nugget. En una de esas bolitas apanadas de pollo encuentran una rata. Y usted puede ver la imagen para que la vea que rata, es bastante la impactante. Que también era como grandecito. Sí, señor. Es bastante fuerte la imagen que uno puede encontrar. Ya. También se ve perfectamente, ¿no? O sea, está ahí. También se puede encontrar bebés de diferentes tipos de animales en las latas de atún. Muchas veces cuando están siendo empacados, lo que terminan encontrando es que están dentro de la lata diferentes tipos de bebés de bichos o por ejemplo, de gusanos es como el feto la un bebé ya sí, nacido exactamente yes. otra cosa que es bastante bastante sí, importante qué pena describe un poco la foto que tiene el, el artículo se ve la lata de atún y unos bichitos con ojos y todo ahí metidos entre los... a ver qué asco esa vaina otra también en un nugget una polilla que está literalmente pegada y frita en la parte superior del nugget. Se fritaron con todo y... Como quien le pone unas chispitas a una galleta, exactamente así estaba. Otra que le apareció a una mujer en Estados Unidos cuando pidió unas piezas de pollo, es que ella estaba esperando que le dieran unas tiritas de pollo apanado. Sí, por ejemplo, encima... ¿cuál es, por ejemplo, ¿cuál es su, su presa favorita? Eh... <risa> no, ¿sabes que no? No tengo una presa favorita, me gusta en general... En cualquier presas, no manda sé, la mano y la que salga. Ala. Ala, carachas. Ala, 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 a Candy, ¿cuál es la, la presa favorita de Candy? Del uh. pollo. A ver, la pechuga. La pechuga, está bien. bien. ¿A este qué le salió? Eh, a esta señora le salió la cabeza del pollo, apanada completa. A ver, decir, tía, o sea, la cabeza del pollo. Sí, la cabeza, la cabeza animal, con pico, con cuello, con cresta. Con 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 sí, todo. Absolutamente. Ay, qué horror. Sí, 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 sí. No se ve tan agradable, la verdad. No, 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 no. Pero, Hay gente que le gusta comerse la cabeza de, el pescuezo, de sí. la gallina y del Saludo pollo. ¿no? a la gente por ahí como en Boyacá, que un día venía en camino, paré y vi... Una cantidad impresionante de pescuezos Bueno, si la pana le queda crocante <risa> Bueno, ahí está También personas que se encuentran, por ejemplo Una tuerca en medio del queso De su hamburguesa Un tornillazo enorme Sí señor, también Va, puede muela. usted terminar Encontrando cosas Como eh, ratones muertos En medio de una ensalada Que es realmente Bastante impactante O cucarachas 
en toda la mitad de un poste. Eso debe ser como lo más común, ¿no? No, no se ve nada raro. Y además eso coincide también con una, con una, con una foto que le ha dado vueltas últimamente a la red y que todo el mundo está hablando y está comentando, Esteban, ¿no? Sí, señor, una foto realmente asquerosa, si es lo que dice, que es el, el autor de la foto, que es un hombre de los Estados Unidos que dice que le llegó entre sus nuggets y entre su pedido de una reconocida cadena de pollo frito una rata apanada y la foto que Uy. subió a Facebook y a sus redes sociales se ve la forma no podemos saber si es una rata o no porque está apanada eh, pero se ve la forma de algo similar a un roedor con cola y todo apanado le tomó unas tres fotos la subió eh, la, las personas que las han visto y que han opinado sobre el tema pues han dicho que que, que pues que, que horrible esta vaina pero la empresa involucrada pues rápidamente ha sacado un comunicado y ha dicho que se trata de un engaño que no es una rata lo que dice el, el supuesto cliente que ha hecho esta denuncia y pues que están dispuestos a seguir la investigación pero pues se queda usted la dudita ¿no? decían claro. en las redes que si le sale a usted un pedacito un poquito más más grasosito y más durito de lo normal no lo muerda que le puede salir muy crocante bueno, a propósito de todas estas noticias Ay, que teníamos, por eso nos, nos atrevimos a preguntarle a nuestros oyentes cuál es o qué es eso lo más horrible que en algún momento se han comido. ¿Qué, han, qué responde nuestros oyentes a través de Roald Nablo? Pues señor, mire, Diego nos dice, hígado encebollado, gas, odio el hígado de res. Andrea dice, sesos de vaca Uy. o sesos de oveja con huevo muy común en el Santander sesos de oveja con huevo sí, sí. y eso no solamente creo que eh, en algunas partes de Escocia también los comen ah bestia pero pues de pronto sabe no no, no hay cualquier bestia de vaca con huevito así con huevito se puede pasar ¿Cómo, más, cómo? más fácil pero se pasa más fácil porque a pelo sí, Mire, no. Bernard dice una babosa por descuido estando patrullando ¿Se comió una babosa? Sí, señor. Uy, Javier no. dice... A mí no me queda claro, pero a mí no me queda claro. ¿Cómo así que por descuido? ¿Cómo se come uno una babosa? Ella nos va a contar. Además, si la babosa es por un animal así que... Uy, qué rápido es la babosa. O sea, ¡Qué que descuido! Ni, Ay, ni, ni me no. di cuenta. O, o venía, no. venía volando y no la vi. Alguna vaina... No. Una, o sea, una babosa es de gastarse como una hora, por lo menos, para llegar hasta su Y qué descuido. Y eso suena raro. Mire, Javier nos dice, cabeza de chivo sudada y completa en Santa Rosa de Aritermo. Isidro dice, una vez en Barcelona pedí pies de cerdo. ¿Se lo imaginan? Dos pares en una sopa de arroz. Está pero rico. estaban Las deliciosos. ¿Patas de cerdo con sopa de arroz? No, pues no con sopa de arroz, pero si son así como sudadas. Son deliciosas. ¿En serio? ¿En serio? Nunca me comí una pata de un cerdo. No, yo tampoco. Pero no lo descarto, de pronto. Lo es, es lo mismo, la misma pezuña. Es, como... Sí, pero claro, le quitan la pezuña, pero queda la patica. Yo he comido de la cabeza exquisito. para abajo y de las Bien patas trabajado. para arriba. Bien <risa> 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 También he comido armadillo. Miren, Álvaro, Álvaro, Antonio Bourdain, el de. No, les quedan pañales. Claro, le comento, lo único que no fui capaz de comer fue en Hamburgo, que allá ellos, los alemanes tienen un pescado que lo meten así como en una salmuera y lo sacan ahí de esa salmuera con un agua de sal y lo meten en un pan. Uy, 
Como unas anchoas así todas... Sí, no, yo sí dije, no, esta, esta tarde me pasé comiendo salchicha. Yo no quería comer. Pero eso no se oye tan grave. No, 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 no. Horrible. Hay uno en Dinamarca que tiene un nombre rarísimo y que huele hediondo. Que es pescado, sí, que es casi, sí, que, es casi, que, podrido. casi podrido. Lo que decimos siempre, al que le gusta, le sabe. Mire, Álvaro dice, lo más horrible que he comido en mi vida fue... Una carne de culebra, una pésima experiencia. Y Mariano, desde Argentina, dice, lo más feo que comí fue en la crisis terrible del 2001 en Argentina, cuando circulaban chorizos argentinos por Mendoza, co hechos con perro, gato y algo más. Oiga, don Héctor, pero no me parece que esté así como muy extranormal la, la, lo que se han comido nuestros oyentes hasta ahora. Mire, Daniel Barrera, moscas, por accidente, eso sí le creo, porque iba en bicicleta. Eh... El presunto nos dicen, arroba Luna Blue Radio, lo más feo que me he comido fue una... Esto no lo puedo decir, por Dios. <risa> no. El de la babosa por el descuido sí lo... fue el que más me, me ha llamado la atención. Y sigo sin Hasta entender ahora. cómo... Ojalá y no explique. Mire, Martín dice, un huevo de cucaracha en una paleta de coco que vendía Uy, la vecina. No. <risa> También una babosa en una sopa de verduras. Pero, pues, es babosa en todos lados, ¿no? Es increíble, ¿no? Vea este sin Patricia comida para gatos. ¿Cómo, hará, ¿Cómo se habrá dado cuenta que en una paleta de coco un huevo de cucaracha? O sea, eso... Le metió el diente. ¿Pero cómo hace usted para ah, un huevo? porque uno si se está comiendo un helado y le mete el diente a una cosa que es un huevo, se da cuenta. No, son blanquitos y pequeñitos. Una piedrita. Como una canica. Y hay camuflado entre el, entre, entre el coco. No, y son aguaditos. Dice Rafa que es como una larva. Sí. Bueno, no, usted sí. le mete una, este, una larva en un helado y se da cuenta. Huevo de cucaracha? No, no, no. ¿Cómo son de, de, de vividos todos ustedes? Yo no he visto no, esa vaina. Voy a buscar en Google ahorita ya. Apenas llega a la casa. Y mire este Carlos Enrique, un mico cuando estaba en el ejército. Es lo más horrible ah, que, lo que he comido más en mi vida. Sí. Muy bien. Muy, muy bien. lindo. Gracias por todos sus comentarios. Vamos a continuar en Luna Blue. Gracias. Muy amable. Paso. Tan antiguos como la humanidad y con muchos mensajes por descifrar, los sueños siempre han estado ligados a la noche y a la parte oculta y privada de cada persona. Cada sueño contiene un mensaje, cada elemento en él y tiene un significado que puede variar entre cada persona. En muchas culturas, los sueños son una comunicación con otros mundos y con los muertos. Los sueños revelan secretos y por eso aquí, en Blue, abrimos un espacio para que usted nos cuente sus sueños y nosotros le contemos su significado. En las noches mágicas, usted oye Luna Blue, un espacio extranormal en la radio de Colombia. Presenta Blue Radio, la nueva alternativa. En Luna Blue se abre el confesionario. Un espacio para sus dudas, historias de vida, dificultades, secretos. Cuéntenos su historia a partir de este momento en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. El confesionario está abierto. Seguimos en Luna Blue, siendo las 11.39 minutos, esta vez para abrir nuestro confesionario que como lo hemos advertido hablará hoy de un tema bastante particular y especial y es el tema del divorcio, Salman. Sí señor, porque además es un tema que casi casi que se convirtió en una moda en los últimos años. Mire que para el 2012, por ejemplo, tres de cada diez parejas se divorciaban. 
¿Tres de cada diez en el 2011? 2012. ¿12? Sí, señor. Y las estadísticas van en aumento. Dicen que, según los juzgados, la inmadurez, la mala comunicación y el alcoholismo en Colombia, en el caso colombiano, eran unas de las mayores causas que se generaban para solicitar el divorcio. Claro, eso genera violencia familiar y toda esa vaina. Inmadurez, mala comunicación y alcoholismo. ¿Y la inmadurez es una razón? Es una razón que, evidentemente, en un juzgado no es válida. Ver, señor juez, no es que es muy inmaduro, es que, es que hago, me quiero separar y ya. No. Tiene ya usted que elaborar, pues, Pero, caso más o menos. Exactamente, eso le da pie para que la relación no fluya y no funcione del todo bien. La mala comunicación también le da pie para que se empiecen a generar un montón de problemas y empiecen de inmediato a verse reflejados en la pareja. Y el alcoholismo, pues sí, claramente es una causal bastante seria porque lo lleva a tener diferentes tipos de cosas. Además que, por ejemplo, una persona inmadura eh, o una persona que tiene mala comunicación con su pareja puede llevar a que, por ejemplo, tenga trato cruel con su pareja, ¿no? Que sea déspota, que maltrate de alguna manera psicológica eh, o verbal a su pareja. Y en ese punto, eso sí, es una causal de divorcio legal. Hay una hay una que está, pues, no de moda, sino de la que se habló hace muy poco y bastante, porque la Corte Constitucional falló una tutela que se convirtió en histórica, porque básicamente, si su pareja es celosa, usted se puede divorciar. Es causal de divorcio. Sí, señor. Así mismo como eh, el hecho de que la persona tenga problemas con el alcohol o con las drogas, también puede ser eh, un causal de divorcio absolutamente válido. O si usted no quiere tener sexo, sí, también. Sí, señor. Y pues está documentado usted con el tema del divorcio. Sí, sí, lo veo muy actualizado con el tema, ¿no? No, hay que atearse. <risa> Pero mire que más allá de las causales legales del divorcio, eh, muchas parejas, y hay una estadística en Estados Unidos que se puso a preguntarle a las personas, bueno, más allá del tema que usted le dijo al juez, ¿Usted por qué se divorcia? El 38% decía que había perdido la ilusión, la pasión o el amor en su relación y que eso era lo que los había llevado a tomar la decisión de divorciarse. Para un 17% era la infidelidad y la rutina del día a día. Y por último, con un 8%, las peleas continuas eran lo que terminaban aburriendo a las personas y los hacían separar. Wow. Todos estos estos eh, motivos que pueden llevar a una ruptura, que pueden llevar a una separación, son muy importantes porque en últimas terminan siendo como unos síntomas de alerta y unos detonantes que las personas deben prestarle demasiada atención para que su relación no termine precisamente en esta ruptura que llega a ser totalmente seria y definitiva para con la relación que tienen, además porque termina teniendo unas implicaciones que tienen que manejarse debidamente para que no vaya a afectarse todo el entorno familiar que ya se ha construido, ¿no? Claro. Pero de todos si y hay hijos. Claro, claro, el tema de los hijos es un tema que tiene que tratarse con demasiado cuidado porque eh, independiente que nos sigan como pareja, van a seguir siendo padres de los niños sí. y hay que mantener una relación por lo menos armoniosa en ese aspecto. Y hay parejas que tienen la mala y la dañina costumbre durante o antes o después de la separación de poner a los pelados en contra de la otra persona. Sí. Y mire Se que convierten eso... en objetos de manipulación. Una guerra. Para poder eh, ganarle a la otra persona. Los utilizan. Sí. Es terrible. Los lo manipulan puede pasar. para tener beneficio, bien sea económico o bien sea emocional. Y uno, sí, uno pensaría que ese caso es común en niños pequeños claro, y resulta que no que muchas veces cuando los muchachos ya son grandes y de alguna forma le pueden sacar o ven que pueden sentirse más cómodos económicamente con alguna de las dos partes 
empiezan a moverse en ese punto y se ponen en contra de los papás. Yo he conocido varios casos de muchachos con 18, 20 años que toman partido por papá o por mamá según quién les puede dar un mejor, una mejor estabilidad económica para poder... Eh, entrar a jugar en ese litigio sí, de los divorcios. Y a ver cómo va la Claro, el lío dice, bueno, cada uno me trae sus extractos bancarios, por favor, y no, yo... Ahí es cuando los literal. padres tienen que ponerse de acuerdo para poder ayudarlos a que sigan, porque se vuelven irresponsables. Sí, señora, eso es muy cierto. Y hay que tener mucho, mucho cuidado, porque como les decía, de alguna forma el divorcio se ha convertido en algo eh, bastante habitual y no tiene por qué aterrarle a uno la idea de tener que hacer un cambio en la vida. Pero sí tiene que ver cuáles son esas cosas que puede eh, de alguna forma manejar antes de que llegue a esas instancias porque no por moda se deben hacer las cosas pero tampoco por moda se deben terminar las cosas y uno debe estar seguro de lo que sabe de lo que siente y de lo que quiere para poder dar pie a que una relación tenga continuidad o necesite de un alto y ponerle un fin Además, ¿por qué crees tú que hay tanto divorcio en la actualidad? porque no se conocen lo suficiente ni para con la pareja ni para con ellos mismos. Además porque se hacen una idea del matrimonio que resulta ser bastante diferente a lo que resulta en la realidad. Se imagina, Hay muchas parejas que, por ejemplo, eh, yo los he visto que se imaginan que eso va a ser eh, el príncipe azul, por ejemplo, o la princesa. Y cuando llegan la vida cotidiana se dan cuenta que se casaron con una persona como cualquier otra, yo, pues que yo, tiene yo, errores, debilidades, y cuando pasa eso... algunos que, vaya. por ejemplo... Eh, les va bien en la cama y consideran que tienen que vivir juntos y unen sus capitales de trabajo para tener una vida cómoda. Lo que no saben es que la convivencia es bien difícil. Muchísimo. Entonces toman esa clase de decisiones para casarse. Pero entenderse en la cama también es, es muy importante. importante. Es, importante ¿no? es muy importante, pero no es básico. Porque sí, no, si tú no, no aguantas nada... Pero suma. Y si después de... <risa> Claro que es importante. Yo sí, pero, que... pero en algún pero punto casado, pero... la cotidianidad también empieza a jugar un papel fundamental y si uno de alguna forma no es capaz de mantener una cotidianidad sana con su pareja, pues va a aburrirse de ver la misma persona, así en la cama funcione de maravilla, va a aburrirse de todo lo que está pasando, va a olvidarse de conquistar a su pareja y le va a dar espacio a que esa persona vea o reevalúe si no, quiere o no continuar con esa relación. Poco tiempo. Los dos trabajando llegan y si llegan cansados o han tenido un mal día, pues casi que, que como los perros, se pelan los dientes en hay la noche. Un, hay un grupo de psicólogos americanos que decían que, de hecho, la modernidad y el urbanismo había hecho que muchas parejas empezaran a divorciarse porque se perdía mucho tiempo trasladándose entre las ciudades y se perdía el contacto cercano de las familias. Y en ese punto empezaban a generarse distancias y lazos que se llegaban a perder. Eso tampoco quiere decir que uno deba perderle la fe a tener una relación, a casarse o a volverse a casar en el caso de que ya sea divorciado, eh, o a dar un cambio en su vida si es lo que necesita. Salma, es que es muy bonito, por ejemplo, uno casarse y pensar, con esta persona voy a llegar hasta anciano tomado de su mano. Claro, claro. y seguramente existe la persona, se demore en llegar o llegue temprano, pero existe. Claro que sí. Hace poco le presentaba a, a, a Héctor, en un consejo de redacción, una noticia de un hombre de 103 años y una mujer de 91 que el pasado sábado 13 de junio se casaron, uh -huh, sí. porque eran el amor de su vida. El uno con el otro, por fin, lograron establecer esa relación y dijeron, no, pues nunca es tarde. Y decidieron casarse en Inglaterra. O sea que yo tengo esperanza. Todo el mundo, ¿no? <risa> Entre los dos suman 194 años y se acaban de casar. De verdad, cuando llega el complemento no importa la edad. Están de luna de miel en este momento. Lo que pasa es que también uno se pone a pensar si sí, hasta allá... Le va pues, a, le va a que... No, no. 
Le va a sonar la flauta. Ojo, ojo. Él está pensando en otra cosa. De la luna de miel de ellos. No, no, no. Falta más, no, no. Pero bueno. Él está preocupado si ese matrimonio va a funcionar. No, a mí me preocupa mucho el tema de que la gente se divorcia porque sí, así como se casó porque sí. Exactamente, ese es el punto. Como cambiarse de boxers, de cucos. Pero mira que en las notarías existe el divorcio express 15 días, ya en Colombia. Pero es caro. 15 Pero, días. Mire, por ejemplo, eh, en el judaísmo se habla del divorcio antes del matrimonio, porque se sobreentiende que uno puede llegar a discutir o pelear con la persona con la que se une, dado que si uno pelea con los papás que lo conocen de toda la vida, o con los hermanos con los que uno ha vivido toda la vida, pues ¿por qué no va a pelear con la pareja que es un extraño? Lo que sí le dicen es que de alguna forma trate de ver cómo puede llegar a solucionar las cosas antes de llegar a esa última instancia. Pero que se puede hacer, se puede hacer, y tiene que ser fácil. Por si se puede. Porque si usted necesita un cambio, no se puede quedar amargándose la vida, o siendo infeliz, o aguantando un montón de cosas, Simplemente por no firmar un papel. Ahora, imagínese, si eso es con una sola, imagínese los países donde usted puede tener varias esposas. Mm, sí, señor. <risa> o sea, <risa> multiplique eso. Esos son unos héroes. Y, y, lo, y, lo, lo digo, y lo digo porque me acordé de esta noticia publicada por CNN y dice acá, el rey tribal de Camerún tiene 100 esposas. Uy, Dios, ¿100? No. 100. ¿Y uno cómo hace para acordarse de todos los nombres? Abum, eh, Abumbi... Abumbi segundo Abumbi. se llama el Abumbi segundo el undécimo fon o rey de Bafut, Camerún, tiene casi 100 esposas, uh -huh. pero para empezar no todas son de él. Según la tradición local, cuando un fon muere o un rey muere, su sucesor hereda a todas las esposas y luego se casa con sus propias reinas. Ok. Entonces puede que tenga unas esposas muy viejas y puede que tenga otras muy jóvenes. Depende Uy, no. de... Ah, de la línea de sucesión del trono. Exactamente. Exactamente. <risa> Pero entonces, y ahí explican por qué pasa eso. Ellos dicen que eso lo hacen para que las la, 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 las más viejas y de alguna forma instruyan a las más jóvenes en lo que significa ser reina de ese de ese lugar. No, 100 esposas. 100, tiene 100, claro. Él se habrá casado con unas cuantas, pero pues le tocó heredar las del anterior y, y las del anterior. Pero si hay mujeres que arman un problema, si usted por alguna razón les cambia el nombre, <risa> imagínese este pobre tipo. No, bueno, usted le dirá de que le dice Usted mucho de es usted niña. ¿Cómo es que se llama? Oigan a todas, mi amor. Oye, mi amor. Mi amor, con esta vida. Sí, sale el lío. Y cien cabezas girando. Sí, eh, esa es una opción. Eh, no, y habrá alguien que le maneje la agenda. <risa> Literal Una de las escuelas. Una de las cien Además en culturas Por ejemplo Que el tema De los matrimonios múltiples Son bastante bien aceptados Incluso en Estados Unidos Ah bueno Pero ojo Se me olvidaba decirle precisamente eh, Aquí en este mismo artículo Revelan que a pesar De que la poligamia Es legal En Camerún en los últimos años se ha visto un, decreci pues un decrecimiento importante en el número de matrimonios polígamos porque eh, obviamente los temas económicos no dan para sostener tantas esposas, ¿no? Uh -huh. Obviamente tantas esposas con tantos hijos y con tanta gente. Y si cada uno quiere su casa y todo lo demás. Sí, señor. Es que pueden que cada uno tenga un hijo. No, qué billetera le aguanta eso. De hecho, por ejemplo, y los países, que estudiar y la vaina y en los no. países musulmanes la única, el único requisito que usted tiene para casarse con muchas mujeres es que usted demuestre que pueda que pueda sostener el hogar con todas esas personas. Bueno, y es verdad que también ellos nada más tienen que decir, me divorcio de ti, listo, quedan divorciados. Sí. 
Sí, sí, es mucho más fácil. Muchacho. No, pues imagínese si tiene 100 y cada uno y se llega a divorciar y cada uno le va a quitar algo. No, no, porque en la calle. Llega la calle. <risa> no, porque en este tipo de cultura, digamos que el tema del divorcio no es como en Occidente, ah, donde no, se distribuyen sí, los bienes. No, sino nada. Que... Chao, amiguita. Inclusive puede ser una compensación pequeña y se acaba. Muy formal, muchas gracias. Se acabó sí, el pleito, que... no hay ningún lío. Si te visto, no me acuerdo. Muy bien, pues esto es Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales en la radio de Colombia, 11.52 en la noche. Baby Blue, leyenda urbana. Para jugar a Baby Blue se necesita estar en un baño sin ventanas y de noche. Cierra la puerta y abre el agua caliente. Espera a que el vapor empañe completamente el espejo. Entonces con tu dedo escribe en el espejo Baby Blue. Luego apaga la luz ya que es necesario que la oscuridad sea total. De modo que incluso ni tú te puedas ver. Entonces, junta tus brazos como si estuvieras cargando a un bebé y espera. Al rato, si lo hiciste todo bien, empezarás a sentir un peso sobre tus brazos, como si en verdad estuvieras cargando a un bebé. Y no solo eso, sentirás una mano muy fría que roza tus brazos y a veces intenta alcanzar tu rostro. Aunque no puedas ver qué es lo que estás sosteniendo, vas a sentir cómo intenta treparse por tu pecho, hombro y cuello, como si quisiera que lo vieras cara a cara. Y antes de que sea demasiado tarde, vas a tener que soltar al bebé, abrir la puerta del baño y encender todas las luces que puedas, de modo que el espectro se desmaterialice. Si no lo haces, nunca más te abandonará. Baby Blue Porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. En Colombia, 11.54 minutos. Seguimos en Luna Blue y esta vez para hablar de los personajes que están en la luna. Esteban, ¿quién está en la luna? Le cuento, Héctor, que están en la luna una pareja en el famosísimo lago Ness. Esto es en Escocia. Y aseguran, señor, que vieron un ovni así, por el agua, normalmente, como, como cuando usted está en el lago Ness y ve algo ahí extra normal. Alan y Anna Betts, una pareja británica que se encontraban de vacaciones en este lago que es famoso porque supuestamente ahí vive una criatura, Nessie, le dicen a los que le tienen cariño al famosísimo monstruo del lago Ness, andaban ahí tomándole fotografías al paisaje, eh, al lago y cuentan que hubo una lluvia repentina la familia hasta dice que no observó nada extraño tomó sus foticos, todo el asunto y después eh, se devolvieron a su casa esto donde sucedió cerca del castillo de Urquhart ahí eh, muy cerca al lago Ness como le cuento cuando llegan a la casa según recoge un diario muy importante el Daily Record Alan empieza a revisar fotografía por fotografía y se encuentra una imagen impresionante de lo que parece ser o es un objeto volador no identificado. Hay unas especies de esferas luminosas que se ven sobre el lago. Él lo que hace es tomar ese fragmento de la fotografía y ampliarlo de tal forma que le permitiera verlo mucho mejor. Y efectivamente, ¿qué se ven? Dos aros gruesos, luminosos, los dos muy similares, que estarían sobre el lago. 
no se sabe, dicen algunos, que eso es un efecto, simplemente un tema de luz, pero otros ya se aventuran a decir que se trata de un ovni. ¿Están en la Luna o no? No lo sabemos, pero afirman haber visto un objeto volador no identificado sobrevolando el lago Ness, donde también dicen habita un monstruo. Nessie, sí, ya, y no es la primera vez que aparecerían historias de este tipo, ¿no? Ya se han hablado muchas veces de ver objetos extraños, inclusive, como lo dice Esteban, de ver animales bastante particulares. Así es, señor, y pues con toda la todo lo que gira en torno a, al tema del lago Ness y de este eh, presunto monstruo que habitaría ahí y que muchos dicen que han visto. Muy bien, pues de el lago Ness, allí en Escocia, vamos a otro lugar del mundo. Esta vez, Salman, ¿para dónde vamos? Señor, a la Universidad de Liverpool, en donde han empezado a estudiar algo que los ha dejado en la luna por los testimonios que da la gente y lo han llamado el síndrome del ojo fantasma. Uh -huh. De alguna forma, eh, el tema de tener eh, alguna parte del cuerpo fantasma, entre comillas, es algo habitual, por ejemplo, cuando las personas han perdido una de sus extremidades que pierden la mano, logran sentir que todavía tienen la mano. Y es un efecto reflejo que se tiene. Sin embargo, eh, estudiaron e hicieron una encuesta a 239 personas, pacientes que habían perdido un ojo, y empezaron a decir cosas que resultaron bastante sorprendentes. Una mujer de 82 años decía, por ejemplo, que veía figuras caminando a su lado. Uh -huh. Otro señor decía que veía imágenes de personas en movimiento que desaparecían cuando volteaba. Y una mujer... Incluso llegó a decir que podía ver en la oscuridad gente. De alguna forma, el hecho de haber perdido uno de sus ojos les permitía ver otro tipo de seres y entidades alrededor de ellos. Wow. Incluso llegaban a ver objetos que nunca habían estado en el mismo salón en donde ellos estaban. Es uno de los primeros estudios que se hace sobre este síndrome del ojo fantasma en donde las personas parece que pueden llegar a ver un poco más allá de lo que el campo de visión normal les permite ver. Todos los días abrimos un espacio dedicado a los temas extranormales y como bien su nombre lo dice, valga la redundancia, es importante aclarar todo aquello que no esté dentro de un concepto de normalidad, por decirlo de alguna forma, hace parte de nuestro programa. Uh -huh. Este tipo de noticias que le dan la vuelta al mundo y que todos los días se registran por los diarios y portales más importantes de nuestro planeta son traídas para ustedes. Por este, equipo de, por este equipo de especialistas Candy Delgado Salman Menheim también obviamente con Esteban todos los días se hace la investigación y obviamente apoyados por Rafa Arcila que siempre está con nosotros aquí muy juicioso nosotros vamos cerrando el capítulo de hoy de Luna Blue como les decíamos de una forma muy contenta y muy feliz ya que pues ganó nuestra selección seguimos más vivos que nunca en la Copa América y obviamente no se pueden perder los especiales y todas las transmisiones que tiene el equipo de Blue Radio para ustedes mañana nos volveremos a encontrar luego del fútbol y luego de los programas especializados aquí en Luna Blue soy Héctor Contreras y les recuerdo nunca estamos solos una feliz noche en Luna Blue están los personajes que más saben han estudiado y han vivido el mundo extranormal. Reinaldo dos Santos, Brasil. Decía, es un vidente nivel 12. Entonces él nombró este, este vidente, él decía que era el profeta de América. Teresa Caputo, Estados Unidos. Adriana Asi, Venezuela. Entonces yo dije que uno que eh, Chávez no iba a durar hasta el 2021, que se iba a morir. Esa es la predicción para mí más importante. Monseñor Andrés Tirado, 
exorcista. Como lo hablábamos de la yihad, si usted a una persona le dice, mire, allá está Satanás, vaya, mátelo porque usted se va a salvar, el hombre pues se lo cree y va y lo hace. Y más si desde pequeño se le va encendiendo. Gloria Polo. Sobreviviente a un rayo Vuelvo a mi cuerpo, pero estaba totalmente desfigurada y carbonizada Cuando vuelvo y salgo de mi cuerpo Empecé a ver cómo de las paredes del quirófano brotaron una cantidad de horribles criaturas Y me doy cuenta con terror que el diablo existe Armando Martí, mentalista Y encontraron un, efectivamente un muñeco con unos alfileres rojos Atravesados en la cabeza en el estómago y en el corazón de ese Los expertos del planeta hablan en Luna Blue. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa.